0: Vamos à palavra. E eu vou ter aqui um cronómetro à minha frente. Já pus aqui a funcionar. Que é para eu não me esticar para além do que é suposto. Porque eu também tenho que ser disciplinado. Está bem? Ok? Irmãos, queria fazer uma pergunta a vocês. O pessoal que esteve na, 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 na escola de adoradores não vai responder. Vai ficar em silêncio e em oração. Para ver se os outros respondem certo. Está bem? O que, é que tu, o que é que tu mais querias ver, querias estar presente, querias ver Jesus fazer? Imaginem, não é? Nós tínhamos a oportunidade de estar com Jesus, quando ele esteve cá presencialmente, como homem. Não é? O que é que nós gostávamos mesmo de ter visto ele fazer? Bora lá, quem não esteve na escola... Dei uma dica. O que é que gostava? Não tens-me a pensar? Deixa lá ver o que, é que ele, o que é que ele gostaria que eu respondesse. Isso não vale. Isso é batota. Não é? Isso é batota. O que é que vocês gostavam? O que é que vos é é despertava mais? E não tem problema. Um pode gostar de uma coisa, outro pode gostar de outra. Não tem problema nenhum. O que, é que Não façam eu é perguntar individualmente. Por favor. Vá, respondam lá. O que é que vocês? Um de vocês. A Boa. Eu estava estar
1: presente numa uma das reuniões que eu tive quando ele teve a missa do Monte, gostava de lá, que estava ao vivo e estava a ver. Boa.
0: Mais? Mais?
1: Só um
0: Mais? Alguém? Está aí mais que não teve? João. O que é que tu gostavas, João?
1: Mas Jesus não veio para
0: trazer paz. Ele disse, se vocês pensam que eu vim trazer paz, eu não, não vim trazer paz. Não é? Porque não dá para o homem ter paz sem ter comunhão com ele. Ok? Porque só temos paz com Deus quando nós somos justificados pela fé, quando nós cremos que o que Ele fez é suficiente para eu deixar de pensar como um miserável pecador e começar a pensar como um filho de Deus por adoção, que não merecia nada, mas que Ele me aceita. Amém? Ok. O que nós estávamos a falar, e passámos rapidamente por isto na escola, foi algo que os discípulos disseram para Ele os ensinar a fazer, em Lucas capítulo 11, vocês podem abrir. Isto fascinou os discípulos, isto deixava-os Lucas 11, estamos lá. De uma feita estava Jesus o quê? O quê? Orando, não é? Estava Jesus orando em certo lugar quando terminou um dos seus discípulos pediu-lhe Senhora ensina-nos a orar. Sabe? Quando Jesus orava Jesus entrava em contato com o Pai. Você Na semana passada, quem teve na, na, no Novo Tempo, nós estávamos a falar de Moisés, não é? Moisés criou uma tenda, montava uma barraca, fora do arraial, fora da confusão. Só para se encontrar com Deus. E diz que Deus descia. Deus fazia-se presente. A nuvem parava, vinha e diz que todos os outros israelitas, cada um vinha para a porta da sua tenda só para ver aquela luz. Já sabiam? Quando Moisés ia e caminhava para aquela tenda, algo ia acontecer. Aleluia. Ele ia encontrar-se com Deus. Aleluia. E Jesus vem, você percebe? Jesus vem e... O mais importante, o mais importante, irmão de tudo o que ele podia ter feito aqui na Terra. O mais importante que ele fez aqui é que ele tinha comunhão com o Pai. Isso foi o mais importante que ele fez. Foi o mais importante. Tanto que no, no momento que ele precisou de deixar de estar em contato com o Pai, ele, te, ele orava três vezes e dizia Pai, se é possível, passa de mim este calo. Se é possível... Se é possível... Era bom que não fosse. Porque ele ia tomar o nosso pecado e nesse momento em que ele tomasse o nosso pecado, ele iria ficar desligado do Pai. Quando ele dá aquele brado e diz, Deus meu, Deus meu, por é que me desamparaste? Ele nunca, em toda a eternidade, em, numa cena que nós não dá para nós imaginarmos, ele nunca tinha estado separado do Pai. Estar separado do Pai é a coisa mais horrível. Sabe porque é que nós dizemos todas as outras coisas... E não dizemos ainda que o mais importante, o melhor que nós podíamos ter presenciado era Jesus orar ao Pai. Porque nós cada vez precisamos dar mais valor à nossa relação com o Pai. Quantos irmãos se lembram daquele tempo em que, aqueles dias, não sei se foi dias, foi semanas, já não me lembro bem, em que houve greve e não havia combustível? Quantos se lembram disso no nosso país? Afetou uma série de coisas. E a imagem que Deus me estava a dar quando eu estava a preparar isto para partilhar convosco esta manhã, é essa imagem. Se falta a oração. A oração é o combustível. Se falta a oração, afeta tudo. Afeta todas as áreas. Afeta tudo e mais alguma coisa. Falta alguma coisa sempre, quando falta a oração. Talvez às vezes tu te perguntas. Deus, parece que falta algo. É verdade, isto não está bem ainda, mas pronto. Mas... Mas parece que falta, sabes o que é que falta? Oração. Falta sempre alguma coisa na tua vida, se falta oração. Falta sempre alguma coisa na igreja, se falta oração. Sabem porque é que Jesus era a expressão exata do Pai. Antigamente Deus havia falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, não é? mas nestes últimos dias ele fala-nos através, mas ele, ele fala, este, este através é, ele fala-nos pelo Filho. A, 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 a maneira de Deus falar connosco é Jesus. você percebe? a melhor tradução, né? como, é que nós, como é que Deus fala? Jesus. E a gente olha para Jesus e o que Jesus mais de maior importância, mais importância Jesus dava era a, a comunhão com o Pai, ter relacionamento com o Pai. Nós vimos no, num dia destes, creio que foi na reunião de compradores, que eu li para vocês. Timóteo 2, 1 Timóteo 2.1 e estávamos a dizer, antes de tudo oração. Antes de tudo não é uma questão só de estar em primeira, é o mais importante. É o que não pode faltar. É a oração. Amém? É isso que é o 22.30 então, se vocês quiserem podem abrir e sabem o que é que diz? Então vamos lá ver. 22.30 Diz assim, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus continua a precisar de homens e de mulheres e de igrejas que se colocam na brecha, clamando para que Deus abra o coração como nós fizemos nesta manhã, clamando para que Deus tenha misericórdia. Para que Deus na ira se lembre da misericórdia. Sabe porquê? Porque da maneira como... Não, não é que Deus vai alterar algo que Ele já tenha planeado. Mas é que Deus está-nos a fazer de acordo com o que Ele já planeou. Amém? Quando às vezes nós lemos na palavra... Senhor, lembra-te das suas problemas. Não é que Deus tenha esquecido... É que nós é que precisamos lembrar isso. Você percebe? É que nós precisamos saber o que Deus prometeu. Para nós nos movermos nisso que Deus prometeu. E se Deus prometeu que Deus iria fazer, Deus faz. Agora Deus faz quando Deus nos consegue atrair a Ele, à presença dEle. Para nós andarmos cada vez mais de acordo com Ele. A palavra de Deus diz, andarão dois juntos se não tiverem de acordo? A gente já sabe que Deus não muda, quem é que acha que tem que mudar? Nós. É verdade ou não? Tiago sete, ah, ma, desculpa, Mateus sete. O que é que nos diz? Versículo sete. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrisse se vos porque todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, tens pedido, irmão. Tens buscado, porque a todo o que pede, recebe. Deus tem-te levado a pedir. Vais a receber. Todo o que busca, encontra. Busca mais. Busca mais fundo. Não desistas de buscar. Não pares de buscar. Ah, não Continua. Não desistas. Porque todo o que busca, encontra. As coisas preciosas, como eu vos tenho dito, não estão à superfície. Os mineiros não encontram o ouro, estão a pontapé numa pedra. É preciso escavar. É preciso ir lá bem fundo o valioso, o precioso não está num num devaneio da nossa cabeça hoje, bora lá não há coisa na nossa vida que tenha maior luta para acontecer com a oração quantos já perceberam isso? não há coisa mais cansativa do que a oração tu oras 3, 4, 5 minutos já estás cansado de orar já não sabes o que és dizer dobras os joelhos, passado às vezes consegues estar a ver televisão, torcido, não assim Virado, estás ali na boa, Dobras os joelhos para orar, afinal, um bocadinho, estás todo partido, tens de mover. Porquê é que achas que isso acontece? Porque isso é importante. Porque isso é difícil. Mas não é porque Deus quer tornar difícil. É porque a nossa carne não gosta. É porque o diabo, as trevas, os demónios, sabem o que é que acontece. Se tu orares. Sabem o que é que acontece se tu pedires. Sabe o que é que acontece se tu buscares? Sabe o que é que acontece se tu bateres? eles não querem que isso aconteça. Mas Deus está em ti para te levar a que isso aconteça. Bati, batei e abre se se usar. Busca! Buscar não é uma coisa que a gente olhou já não, a gente busca. Busca, 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 sabendo que quem busca encontra. encontra. Está difícil, está tudo fechado, está tudo trancado. Bate, bate, bate e continua a fechar. E tu bates, e tu bates. lembras daquele exemplo de Jesus, daquela mulher? Lembras-te quando aquela mulher que foi importunar o juiz, ou daquele amigo que foi importunar o outro que estava dormindo já? E cria pão. Isso é um exemplo de oração. Perseverança. Lembras-te dos discípulos que estiveram lá depois de Jesus subir? Ficar em Jerusalém até que... eles ficaram lá. Dez dias. Eles oraram pé. Oraram, oraram, oraram. Quando? Quando é que eles pararam de orar? Ah, já estavam cansados. Não. Até que... Até que... Até que... Até que... Tiago, capítulo quatro. Ué, Tiago? Quatro? De onde vêm as guerras e as contendas? De onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes. Porquê? Porque não pedis. A gente quer mudar o outro. A gente quer transformar o outro. A gente quer pôr o outro da nossa maneira. A gente quer ali, pôr o outro ali, hã? É ou não é? Ao nosso maneirinha. E não conseguimos. Conseguimos guerra, luta, contendas, hã? Retaliação distância às vezes conseguimos nós queremos fazer as coisas que o homem na nossa carne na nossa cabeça, no nosso desejo para o nosso belo prazer ah? e em vez de conseguirmos que o outro fique mais próximo o outro fica mais distante ainda e em vez de conseguirmos que o outro mude o outro cada vez se firma mais porque é que isso acontece? não temos porque não? pois pedimos, às vezes e não recebemos porquê? Porque pedimos mal. Sabe porquê? Porque a gente não lê a Bíblia. Porque a gente não medita na Palavra. Porque a gente não conhece o Deus a quem oramos. Porque o Deus a quem oramos conhece-se através da Palavra. É por isso que nós precisamos de ler, meditar e orar. Há, um, há, 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 há dois extremos na Igreja. Há Igrejas que só ensinam, pregam, ensinam, pregam, ensinam, pregam, mas não oram. Não têm a comunhão nenhuma com Deus. E as igrejas fazem milagres. Mas Jesus não os conhece. Sabe como é que eu sei isso? Está lá em Mateus. Hum. Naquele dia, muitos viram a mim e dizem Senhor, não fizemos nós milagres, em ou não? Não ressuscitámos os mortos, não batizámos, não fizemos o trabalho. Jesus vai dizer não vos conheço, a gente encontramos em algum lado. Onde é que nós nos encontramos? Não vos conheço. Vocês praticam iniquidades, quer dizer, vocês praticam maldade. Porquê é que eles praticavam maldades? Porque eles não conheciam a Deus, porque eles não conhiam a palavra, porque eles não tinham relação nenhuma com Deus. Ou pelo menos com o Deus daquela
1: palavra.
0: Você percebe? A palavra, a oração tem que ser acompanhada pela palavra. Nós precisamos de orar a palavra. E orar a palavra não é orar os versículos bíblicos. Eu também não tem mal nenhum orar os versículos bíblicos. É? Há, há, há orações que Paulo, por exemplo, deixou escritas. Jesus deixou escrito, Não tem problema nenhum. Orar. Mas se você percebe, nós temos que orar de acordo com a palavra. Se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que Ele nos responde. Então tem que ser palavra e oração. Oração e palavra. Há igrejas que oram muito, oram muito, tirei mas não têm nenhuma doutrina, não têm nenhum ensino da palavra. E vão orar o que não é. Pedis e não recebeis, porquê? Porque pedes mal. E o pessoal arranjou uma cena, o pessoal consegue. Dizer o que a Bíblia não diz, mas dizer o que eles querem dizer. Então, o pessoal, é. A Bíblia diz, lá em Romanos, não né? Nós não sabemos orar como para o homem, Mas o Espírito intercede. E eles oram em línguas. É, não é? é, é né? Maravilha. Cambada de ignorantes, não é? Porque depois achando que... Uau, que maravilha. Tente falar com uma pessoa dessas. Tente passar... Férias com uma pessoa dessas. Tente viver com uma pessoa... E você vai ver que essa gente é completamente desequilibrada. Não tem uma conversa de fio a pavio. Louca. Porque falta o quê? A palavra. A revelação. Conhecer Deus quem ela é. Sujeitar-se à palavra. Render-se à palavra. Então o pessoal acha que oração é tipo magia negra. Vocês percebem? Sim, tipo uma coisa misturada com práticas africanas, com o... como é que se chama aquilo lá do Brasil? O condomblé, aquela treta, aquela tanta coisa... Bem, vocês percebem aquela gente completamente desviada, sem perceber, sem discernir qual é a vontade... Se ele não conhece a Bíblia, como é que ele vai saber qual é a vontade de Deus? E se ele não acorda... Não... desculpa, e não acorda também, mas não hora de acordo com a palavra... Como é que ele vai? Gente doida. Completamente fora da realidade. Completamente fora da... Eu conheci gente que era tinha a ideia que era muito... Eu conheci uma... Ela ainda é viva, ele, coitada é que se matou. Não dormia com o marido, porque o marido... Tinha demónios. E disse para mim... E eu não sabia, isso para mim pois não, vocês não sabem tratar disto, porque vocês não entendem isto. O marido com uma pressão enorme, coitado, matou-se, emforcou-se. Com uma doida em casa, o que é que você acha? Enforcou-se. Quando ligou para mim que o marido tinha morrido, queria que eu fosse ao funeral e o homem no caixão e que eu orasse para o marido ressuscitar. Isso até quando ele estava a vivir e dormir com ele. Você percebe gente doida, que depois, pronto, eu chego e saio da igreja. Não é ou não Cheguei à missão, ela saiu, não gostava do que eu pregava. Paciência. Não é ou não Paciência. Vocês entendem? Gente que... Mas pode acontecer a qualquer um, irmãos. Porque a oração tem que estar de acordo com a palavra. Ok? E nós precisamos conhecer a palavra para conhecer o Deus a quem oramos. Pedis e não recebeis, porquê? Porque pedis não. mal para os vossos próprios prazeres. Não, não, não. Ok? Gente que é muito amiga do mundo, mas não é amiga do mundo porque vai beber copos. É amiga do que o mundo pode dar. Não se percebe? Alguém está a entender? Há gente que acha que ser amigo do mundo é ser amigo da de, de boboadeira, da... De, é gente que é muito amiga do mundo. Sabe porquê? Ter a riqueza. Ter o melhor emprego. Ter a melhor posição. Coisas de destaque no mundo. E quem se faz amigo do mundo? E do quando Jesus é tentado no deserto, o que é que o diabo lhe disse? Olha, está aqui esta mulher linda, vai-te muito bem. Eu te darei tudo isto. Se tu me adorares. Você percebe? Sabe o que é ser amigo do mundo? É a gente poder usufruir de tudo e a gente a pregar isso. você conhecem os pregadores da prosperidade. Agora está a haver aí um. Vai estar no pavilhão, Atlâ... no pavilhão... Altissarena. Altissarena e vai estar no... no Rosa moto lá no Porto. Só vai falar disso. Espero não estar a fazer publicidade e vocês vão ouvir. -te. Já sei que vocês agora não, não vão ouvir ninguém e vão ouvir. -te. Isto é uma maneira má de vos anunciar a palavra. Não tem problema nenhum. Se vocês tiverem outro servimento, vocês veem logo o que é e o que não é. O que é que sai dali e o que é que não sai. Mas é popularíssimo mundialmente. Aliás, a campanha chama-se... O dia... Bom, uma coisa qualquer. Mas é, 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 é logo motivacional que tu vais ter aqui tudo à, ma à, ma à maneira. Não é? Ninguém sai de uma reunião que aquele rapaz esteja em pré-desanimado. Toda a gente sai feliz, animada. A vida vai ser uau. E o pessoal quer isso. Isso é ser amigo do mundo. Mas amigos do mundo, esse é o falso profeta. Vocês sabem que Jesus e a Bíblia falam-nos mais para nós termos mais cuidado com os falsos profetas do que com o diabo. E a gente que anda a querer amarrar o diabo ouvindo os falsos profetas. Se Quanto mais ou falsos profetas, mais quer amarrar o diabo. Essa conversa é ou não é? é? Como é que tu vais amarrar o diabo sobre o profeta dele? É ou não é? Precisamos ter cuidado. Está bem? Vamos avançar? Vamos ver um pouco a vida de oração de Jesus. É Marcos, capítulo 1. Já que ele é a expressão exata de, de quem Deus é e da vontade de Deus. E ele vem nos mostrar como é que a vontade de Deus acontece no homem. Vamos ver um pouco a vida de Jesus. Marcos 1. O trinta e dois, estamos lá um trinta e dois. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemunhados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades. Também expuliu muitos demónios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado, quando, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto. E ali? Como é que vocês acham que foi o dia... Jesus. Marcos é assim. Marcos conta-nos a história rapidamente. Vocês percebem? A gente lê Marcos e até fica com falta de ar. Porque Marcos, que está-nos a contar uma história e outra, e outra, e outra, a gente fica com falta de ar. Até ficamos cansados com Marcos a contar-nos a história. Se vocês lerem o livro de Marcos, o livro de Marcos é assim. Ele, e daqui, e passou para ali, e foi para ali, e, e pouco depois destes dias, vocês percebem? Marcos conta-nos a história e a gente ainda fica uh, sem fôlego. Mas diz que Jesus, passando aquele dia, sabe como é que passou aquele dia? Uma cidade Montanhas de gente vindo, vocês imaginem o que era um médico hoje em dia. Chegava a um lugar onde não havia médicos, e ele chega lá com o médico. Vocês imaginam como é que era o dia daquele homem? Oh, Aquilo era, saiu um, entra outro, saiu um, entra outro, saiu um, entra outro, sai um outro. Como é que ele ficava? ao filho, espera aí, calma, vamos. Não se aguenta. Jesus, depois, de... Jesus não vivia uma vida desocupada. É, isto é para vos dizer o que é com isto: é que oração não é para gente desocupada. Há gente que diz que eu não tenho tempo para orar. Então, irmão, o irmão sabe lá. Tenho isto, tenho aquilo, tenho outro, tenho trabalho, tenho os filhos, tenho os netos, tenho a comida, tenho não sei o quê. Tenho... Irmão, não tenho tempo. Não, irmão. Oração não é para a gente
1: desocupada.
0: Aliás, ocupação... Eu vou tentar dizer isto a ver se nos consigo impactar. O, o, ocupação não é do diabo. Ocupação é o próprio diabo. Ele sabe manter ocupado com uma série de coisas. É isto, é aquilo, é o outro, e agora não dá por causa disto, e agora não dá. Hã? Alguém sabe o que é que eu estou a dizer? Só se tu não tentas orar. Porque se tentas orar, tu sabes muito bem o que é que eu estou a dizer. Eu não é? Ele mete-nos na cabeça que a gente está ocupado com uma série de coisas. Tô a vida está tão ocupada, tão ocupado, tão ocupado quando a gente tiver tempo a gente vai a orar. Mas a vida está tão ocupada que não dá para nós orarmos. Jesus! Depois de um dia de gente, e mais gente, e mais gente, e mais gente, e era suposto, olha, vou-me, é descansar, porque eu preciso é descansar. Diz levantou-se, alta madrugada. E afastou-se. E foi para ali orar. Olha o que continua. Procuravam diligentemente Simão e os que com eles estavam. Tendo-o encontrado lhe disseram, todos te buscam, como é que é possível? Como é que tu deixas esse pessoal? Como é que tu não... Como é que tu não prestas atenção? Estamos, ah? tu vais para onde? Estamos, tu agora vais, vais morar com toda a gente à tua procura. Não, não é. Quero dizer-te uma coisa. Quero ajudar-te com isso. Eu não sou ninguém para te dizer nada. É só ajudar-te, tentar ajudar-te um pouco. Tira um tempo todos os dias. Nós somos 8 e 80 Nós não fazemos nada e queremos começar a fazer tudo. Não sejas 8 nem 80. Começa com o que te é execuível. Mas começa. E começa diariamente uma vida de oração. Começa diariamente uma vida de oração e quando tu fores não faças oração em qualquer lugar aliás nós podemos orar sem cessar mas eu te falar daquela oração em que tu estás tu Deus e nada eu posso orar dentro do carro posso mas está o outro carro, está o outro carro, está o outro vocês é sabem não é assim né buscam um lugar buscam um lugar e sabem nós, na Nova Aliança, temos algo maravilhoso. Para mim, pelo menos, eu fico maravilhado com isto. Sabe, Moisés arranjou uma tenda fora do Arraial e ali encontrava se com Deus. Deus tinha Mas sabe o que é que acontecia com Moisés? diz que Moisés era conforme era como se a gente fosse para a praia no Algarve. Bronzeia muito, mas ao fim de um tempo o bronze vai embora. Ele fica todo queimado, todo negro, mas a gente vem embora há 15 dias em Lisboa. Parece que nunca teve praia. Eu nem sabe o que é que eu estou a dizer. E a glória que na velha aliança sobre Moisés era... Ele tinha que cobrir o rosto para que ninguém pudesse ver. E sabe porquê? Porque chegava a um ponto que se desvanecia, que ia embora, que já não estava. Mas sabe o que é que nós temos na nova aliança? E Paulo fala nisso na segunda carta aos Coríntios. Diz algo maior, diz algo glorioso para nós na nova aliança. Para mim é maravilhoso e é fantástico, é fantástico que está a acontecer connosco, igreja. Sabe o que é? É que nós agora na nova aliança nós entramos com o rosto desvendado. Sabe porquê? Porque quando Deus opera em nós nós vamos sendo transformados numa glória cada vez maior. Amém. A glória não desaparece, não desvanece. Amém. Aleluia! Porque nós estamos sendo transformados pelo Senhor e o Senhor é o Espírito. Amém. Para sermos mais parecidos com Jesus não é tão fixe esta nova aliança, irmão? Não é tão bom nós termos... Deus termos colocado na Terra neste tempo. Deus na sua imensa sabedoria e graça e soberania colocou-nos a nós, como o povo dele, numa altura em que a glória não está só no homem. V vá lá, segundo aos Coríntios 3. Eu, eu quero ler este versículo com vocês. Isto é fantástico, pá. Isto é fan eu, eu não sei se vocês vibram com isto, mas eu vivo. Eu fico maluco! Se calhar é por isso que Paulo dizia, se enlouquecemos é por Deus. Se guardamos um bocadinho o juízo é por vossa causa que a gente fica... Hã? Aleluia! Eu não quero. Oh, eu não estou a dizer isto para vos contagiar com o meu entusiasmo. Não é nada disto. É que eu estou mesmo entusiasmado. Você percebe? É que eu fico mesmo maravilhado. Eu fico mesmo feliz. Eu fico mesmo grato. Porque Deus é maravilhoso. Olha o Paulo vai dizer, segundo aos Coríntios 3. Não vamos ler só o 18, vamos ler todos até ao 18. O 2. Vocês sois a nossa carta, diz Paulo, para a igreja de Corinto, Escrita em nosso coração conhecida e lida por todos os homens. Estamos já manifestos como cartas de Cristo. Produzida pelo nosso ministério. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente. Não em tábuas de pedra, como era a de Moisés, mas em tábuas de carne, isto é, nos vossos corações. Sabe o que é que Paulo estava a dizer? Olha, vocês, vocês, igreja, vocês são a nossa carta. Vocês são o que se vê do nosso ministério. Daquilo que nós pregamos, ensinamos, oramos, ministramos. Vocês são a evidência disso. Vocês percebem? A gente não escreve um sermão. A gente tem vidas transformadas para apresentar. E era isso que Paulo estava a dizer. Aleluia! Eu gosto disto. Eu gosto disto. E, por intermé... e é claro que sim, sempre por Ele. Nele, por Ele, por meio dele, para Ele, são todas as coisas. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Vocês não gostam disto? Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. É pá, ter isto tudo sublinhado, arriscado, escrito... Ah! a qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei só nos dizia que com nós estávamos errados, mas ele agora enviou-nos o Espírito para nós vivermos segundo o que está é escrito. É. Aleluia! Aleluia! A letra acabava com eles, a letra condenava-os, a letra trazia morte, condenação. E aí, Simão, quando nós lemos a palavra... A Palavra diz que nós não estamos bem. A Palavra diz que nós estamos mal. A Palavra diz que nós estamos perdidos, porque nós somos pecadores. Mas sabes o que é que acontece? Vem o um Espírito e diz, não, mas Jesus morreu por ti. Padre. Aleluia! Aleluia! Oh, Aleluia! É verdade, tu és um miserável. É verdade, tu és um desgraçado. É verdade, tu não merecias nada. Tu merecias o inferno. Mas agora nós estamos numa nova aliança. A letra mata-me quando eu me ponho diante deste livro. Eu estou perdido! Eu não encontro nada em mim que me salve. Ah, irmão, e se o Ministério da Morte, gravado com letras em pedras no versículo 7, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem afitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o Ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, é muito maior proporção. Será glorioso o ministério da justiça. E nós estamos justificados pela fé. Amém. Quantos creem nisso? Amém. Justificação não acontece dentro de nós, é fora de nós. Antes que o mundo fosse criado, já Deus tinha em Cristo Jesus alcançado a nossa salvação. Foi algo que aconteceu lá. Nós somos legalmente perdoados. Amém. Jesus pagou o preço por nós. Aleluia! E por causa de acontecer a justificação em nós, pela fé, por nós crermos nisso, por causa da graça, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém. E por Ele nos ter concedido essa fé. Aleluia! Agora sabe o que está acontecendo na nossa vida? A santificação. É por isso que aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também santificou. E aos que santificou, também glorificou. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Por, por, por quanto, versículo 10, na verdade, o que outra foi glorificado neste respeito, já não resplandece Diante da atual, sub-excelente glória. Porque se o que se desvanecia, teve glória, muito mais glória, tem o que é permanente. Tendo depois tal esperança, servimos-nos de muito a quê? Ousadia no falar, irmão. A nós ninguém nos cala. Nós estamos convictos. Então, mas como é que tu sabes? Porque eu sei. A salvação é para todo aquele que crê. Fala o Evangelho, prega o Evangelho. Não conte o teu testemunho. Fala o Evangelho, fala a Escritura. Porque a palavra de Deus, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tu falas o Evangelho e deixas estar. Não precisas fazer o apelo. Deixa estar. Tu vês a reação do outro. Tu falas o Evangelho e o outro fica em silêncio. Não insistas. Não queiras mover. Não queiras pôr emoção nisso. Porque não é uma coisa emocional. É algo espiritual. Quem nasce da emoção, quando a emoção passa, foi a salvação dele. Mas quem nasce de Cristo, aleluia. A sua salvação permanece. Amém. Amém tu falas o Evangelho. Amém. Espero que tu saibas falar acerca do Evangelho. Se explicar o que é, que é o Evangelho. Amém. Se tu vai primeiro aos Coríntios 15, 1 a 4. E está lá escrito. É só citares isso para quem te ouve. Deixa ficar o outro em silêncio. Deixa Deus ministrar à vida dele. Se ele devia dizer. Oh irmão, já viu como é que está a vida? gasolina aumentou. Tu percebes, não creu não quer dizer que é definitivo, mas não creio. Não vale a pena insistir. Deixa para mais tarde. Deixa para uma nova oportunidade. Não vais lá e tu, e tens, e vais. Não! Porque não és tu que fazes. Porque não és tu que fazes. Porque é esta palavra. E é o Espírito. Porque o nosso ministério não é da letra. O nosso ministério é do Espírito. E a prova de Deus salvar por causa da pregação, tu vais. Tu falas, pregação é explicar, é tornar perceptível ao outro o que é que é o Evangelho. Ok? Deixa ficar. Estou a ouvir o outro com a tua emoção, com o teu sonho. Não! Ele desviou a conversa, foi buscar outro assunto. Isso é um não da parte dele. É porque não creu. Mas ninguém pode crer se Deus não der a fé. Tu vais para a tua casa. Tu vais dobrar os teus joelhos, tu vais chorar por ele, tu vais dizer Deus tem misericórdia do meu filho, do meu marido, da minha mulher, do meu tio, do meu primo, da minha mãe, do meu colega, do meu vizinho, do, do senhor da mercearia, sei lá quem. Uhum. Mas tu sabes o que é Deus que faz. Sim. Próxima oportunidade, tu vais lá, pregas o evangelho novamente. Vais, mostras com mansidão, hein? sem contendas, sem discutir, sem guerrear com ninguém, a razão da tua fé e deixas com Deus. Este ministério é o Ministério do Espírito, uhum. Uhum. é Deus que faz. Louvado seja Deus. Tem depois tal de esperança. Servimos-nos de muito ousadia no falar. E não somos. Tens isso obligado da tua Bíblia? Então sublinha. Não somos, não somos como Moisés que punham um véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. O bronze do Algarve vinha embora depressa. Você percebe? Aquela glória desaparecia, desvanecia. Porquê é que aquela glória desvanecia, irmãos? Porque o sacrifício de bodes e carneiros não chega, não, há, não consegue apagar a nossa culpa. A nossa miséria. Toda a gente fica animado de um culto. Moisés de é, ficava animado numa reunião. Ficava animado quando eles falavam com, com o rosto dele de a brilhar. Uau! Boa! Mas o sacrifício não era perfeito. Mas sabe Jesus, como nós estudávamos... Lembras-te, Alder, na semana passada, lá no Novo Tempo? Mas Jesus, uma vez por todas... <risos> Aperfeiçoou-nos. De uma vez por todas... Aleluia, está feito. De uma vez por todas. Não é preciso mais sacrifício. Não é preciso mais obra nenhuma. Não é preciso mais nada. Porquê? Porque ele fez a obra completa. E é por isso que o nosso rosto, a glória que paira em nós, não é algo que desvanece quando acaba a reunião. Não é algo que... Não é uma coisa... E lá vem a culpa, e lá vem outra vez. Não,
1: não, não, não,
0: não, não. Porque o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus... Nos purifica de todo o pecado. E sabe o que é, que é que nós estamos pela fé? Como se nunca tivéssemos pecado, como se nunca tivéssemos errado. E nós sabemos que isto não é mérito nosso, isto não é pela nossa devoção, isto é, é por causa do que Jesus fez. <risos> Aleluia! Vamos a ler, vamos a ler! Mas o sentido deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés. O véu está posto sobre o coração deles, quando, porém, algum deles se converte, o véu lhe é retirado. Vocês lembram-se do novo e vivo caminho do véu que foi rasgado pela sua carne, que é o seu corpo? Aleluia! Cristo! Não, não, o nosso véu está tirado! A gente está no santo dos santos! A gente tem intimidade com Deus. O véu foi rasgado. Não há mais. Agora nós temos um novo e vivo caminho. Nós temos um caminho novo. Ele diz que consagrou, que inaugurou este caminho para a presença do Pai. Aleluia! Que é novo e é vivo. É, é, ele é o pão vivo. Porquê? É um pão que anda. Não. É um pão que dá vida. Ele é a luz verdadeira. Porquê? Porque há muitas luzes que até animam. Mas Ele é a luz verdadeira. Porquê? Porque Ele é a luz que ilumina o homem. Ele é a luz verdadeira. Ele é a videira verdadeira. Porquê? Porque Ele não é uma religião. Nós não somos mais uma religião no meio de todas as outras religiões. Não! Nós somos os ramos da videira verdadeira. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia! Amém. Quando, porém, algum Deus se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado... Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. liberdade. Lembram-se daquela palavra que nós estudávamos? Tendo, portanto, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Quer dizer, não entram a tremer, não entram. Vocês agora têm liberdade para entrar. Aleluia. E onde está o Espírito, o Espírito do Senhor? Está em ti? O Espírito do Senhor habita em ti. Não, sim. Então tu tens liberdade. Oh, quero... Então tu tens liberdade. Não é a liberdade para dar pilos. Pulos, pinotes. Ainda bem que eu disse pilos. Pinotes, sei lá o quê. Ainda dizem que não falem línguas. Era, era o que faltava. Amanãos, nós agora temos o ousadia. Não é vamos tentar ter... Não é? Vamos tentar entrar. Não. Não. Nós temos. Nós temos. Isto não é uma coisa imposta. Isto não é uma coisa que se ensina. Isto é algo que acontece dentro de ti. O santo dos santos não é mais um lugar estranho para ti. O santo dos santos é onde tu queres estar. Olha agora mais. Olha agora mais. E todos nós, eu gosto disto, sorrinhas. isso. Antes era só um que entrava. Agora quer é até lá. Lá em Apocalipse diz que ele fez de nós Reis e sacerdotes Um reino sacerdotal Então agora todos nós somos sacerdotes Amém? Você não acha isto lindo? Eu tenho isto Solinhado a amarelo Com risca vermelho por baixo E acho que ainda vou pôr mais cores Para que quando eu passar aqui e olhar Eu ver todos nós E todos nós a igreja E todos nós e todos... Isto para nós é aquela... Ah, ah, ah. Mas sabe, para um judeu, todos nós, é que era um homem, uma vez por ano, entrava lá, com medo de ser exterminado lá. Vem Paulo, o evangelho da glória, o evangelho da excelência de Cristo, o evangelho da maravilhosa graça de Cristo, vem Paulo, e vai dizer agora... Não é mais como Moisés. Agora não é mais como um homem que entra lá. Cheio de medo de ser exterminado por Deus, não. Agora, todos nós. Agora, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Aleluia. Somos o quê? Transformados de glória... Em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, amém? amém. Aleluia! Sim irmãos, amém. é isso? Amém. Aleluia! Amém. Sabe o que é que é o espelho? Dá-te é um espelho! Dá-te é espelho! Tiago! Tiago! Vamos lá Tiago! Ai amigo Tiago! Tiago... 1.22 O que é que diz? Vamos lá? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E ele vai explicar o problema disto. Porquê? Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Este é o espelho. A gente lê. Você percebe? É aqui que eu sou transformado. Você percebe? Eu leio e eu oro. Eu leio com os joelhos dobrados. Se disser, Eu leio e eu vejo no espelho e aqui diz que eu estou todo desajeitado. E aqui diz que eu preciso de... Alguém está a entender? E é quando nós contemplamos como um espelho. Hum? É por isso que eu não posso escolher partes da Bíblia que me animam. Eu tenho que ler a Bíblia toda que me restaura. Hum? E eu? Miserável! E tu, pecadores, destituídos da glória de Deus! Zero! E zero, e zero, e zero à esquerda, oi para aqui! E eu não posso deixar de que, que esta palavra não me transforme. Eu não posso ser como aquela pessoa que se olha ao espelho, está todo desajeitado e vai embora e é como se não tivesse visto a figura que tinha. O cabelo para aqui, o botão assim... Você percebe? que é que você se olha ao espelho de manhã para não ir fazer figuras para a rua? É ou não é? Ir arranjado? Qual é o espelho que tu deves ver mais, irmão? Qual é a figura que tu deves ver mais? hámos aqui... Dobras os joelhos
1: e contemplando como um espelho
0: o espírito em ti e a mim vai nos transformar à imagem do que está aqui, à imagem de Cristo. Porque Ele é que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é o esplendor da sua glória. Nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus.
1: A gente chega aqui.
0: Ele é o verbo, a palavra. E a gente olha aqui. com um espelho. Não um reclama do espelho. Não diz mal do espelho, não parte do espelho, não fecha o espelho. A gente olha. E quebranta
1: E dizemos que transforma-me. 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 Eu
0: ainda sou tão diferente do que está aqui. Mas eu não quero ser o ouvinte. E vai embora e é como se não tivesse visto nada. Eu não quero ler aqui e que há coisas da minha vida que eu preciso abandonar, que eu preciso deixar, que eu preciso pôr para longe de mim e fazer conta que estou não lá. Transforma. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Amém? Precisamos saber ficar sozinhos. Precisamos saber ficar sozinhos, irmão. Que a Taiva e a que eu sou Deus. Precisamos ficar so... saber ficar sozinhos com Ele. Há um preço a pagar, o outro vai passear, o outro vai fazer aquilo. Eu não vou. Eu fico aqui. O outro brinca, o outro faz, o outro acontece, o outro... Não dá. Não dá, irmão. Não dá. Não dá. E não estou-vos a falar de um fanatismo louco que a gente já não vive com ninguém. Não é nada disso. Jesus comia com prostitutas, pecadores. Você percebe, Jesus estava. Tá? Mas a gente pode estar, está bem, podemos estar ocupados com isto, com aquilo, com o outro, mas se há uma coisa que tu não podes permitir na tua vida, é não estares com Deus. Tu podes arranjar tempo para estar com toda a gente, tudo bem, tudo muito certo, é isso, é tudo lícito, é importante, claro que sim, mas tu não podes ter tempo para estar com toda a gente e com tudo e não teres tempo para estar com Deus. Alta madrugada, ansia! Ele ia estar com o Os Irmãos, entendem? Eu estou a falar de um fanatismo doido que a gente já não está com ninguém. Não se está com ninguém, acha-se melhor que todos. A ser sério, e os outros já são todos gente. A gente já somos mais uns extraterrestres do que não. Não, havia, não houve mais ninguém homem do que Jesus. Amém? Gente cheia de afeto, cheia de amor pelos outros. É de passar tempo com o outro, que a gente sabe que quando passamos tempo com o outro, é que o outro pode ter uma oportunidade de ter luz ali. Mas a gente precisamos, irmãos, no nome de Jesus, eu rogo-vos, pelo nome de Jesus, que tu precisas diariamente de teres tempo com Deus e tempo de qualidade, tempo de excelência, tempo bem melhor do que tu tens tempo com qualquer outra coisa. Tu dedicas à tua família, fazes bem, dedicas ao teu trabalho, fazes bem dedicas à tua escola, fazes bem. Sim. dedicas se aos teus amigos, fazes bem. Sim. Mas dedica-te a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Nas grandes decisões da tua vida. O tempo é importante. O tempo é importante. O bem mais precioso que nós temos é o tempo. E nós temos que saber geri-lo. Aproveitar ao máximo cada oportunidade. Sabendo qual é a vontade de Deus, Efésios 5, 15 a 17. Pois tu vês isso em casa. Se não, a gente acaba amanhã à tarde só o culto e tem que acabar hoje. Amém? Percebe isso. O bem mais precioso que tu tens não é a saúde. O bem mais precioso que tu tens não é o dinheiro. O bem mais precioso que tu tens não é o trabalho. O bem mais precioso que tu tens é o teu tempo. É o tempo. E tu precisas saber geri-lo da melhor maneira. Tu precisas saber geri-lo da melhor maneira. Como nós já falámos, tu sabes muito bem que o diabo é capaz de te fazer tu estar ocupado com tudo e mais alguma coisa, só para tu não te relacionares com o Pai. Quando tomas as grandes decisões Jesus em Lucas 6, 12 e 13 Naqueles dias, retirou se para o monte a fim de orar. Ai... Quanto tempo aguentas orar? Quanto tempo aguentas orar? Quanto tempo aguentas? Se é que oras, quanto tempo aguentas? Pessoal do discipulado, o que é que nós estamos a aprender? A meta. Qual é a meta? Ser como? A gente quer ser como ele. Não quer é passar por o que ele passou. Impossível. Porque ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele não só é o caminho, como ele é a forma de caminhar. No caminho. Hum? Naqueles dias, e se vocês fossem ver os dias, é sempre dias de trabalho, irmãos. No reino de Deus não há lugar para gente calona, gente preguiçosa, gente que não quer fazer nada. Isso não está no reino de Deus. Isso não faz parte do reino de Deus. Jesus passava o dia a trabalhar. Naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e orou três minutos. É o que está lá? Foi um bocadinho, não é? Até ao almoço. almoço não quis ter de noite. Passou o quê? Passou a noite. Ó. E quando amanheceu chamou-se os seus discípulos e escolheu 12 entre eles. Quanto orgulho não demonstro na minha vida quando eu tomo decisões Senhora, quem é que eu me acho quando eu tomo decisões na minha vida? Senhora, quem é que eu me acho? Se Jesus, Jesus, sem pecado, o homem perfeito... Sabe, quando tu oras ao Pai e fazes o que o Pai te diz, mesmo que nem tudo corra bem, tu não ficas descontrolado. Tu ficas em paz. Porque tudo o que vem do Pai é a vontade do Pai. Ninguém obriga o Pai a fazer outra coisa. Eu escolhi o doze. Um deles era um traidor. Jesus não virou a boneca porque um o traiu. Alguém consegue entender? Alguém consegue entender? Quando tu tomas as decisões da parte do Pai, isso não quer dizer que tudo vai correr às mil maravilhas e perfeito. Há gente que acha que se orar a gente vai orar para tudo correr ali perfeito às mil...
1: Não. Não.
0: Porque a cena não é correr tudo perfeitamente. A cena é tu seres aperfeiçoado. E a gente não percebe
1: isso.
0: E a gente não percebe isso. Há gente que ora para tudo correr bem. Não oras para tudo correr bem. Ora para que Deus continue a trabalhar bem na tua vida.
1: Amém?
0: Então, nas decisões, tens de tomar. Consulta ao Pai. Não faças uma oração de três minutos. Às vezes é preciso de orações rápidas. Mas orações decisivas na nossa vida. Não são orações de 3 minutos. São um bom tempo com o Pai. São um bom tempo com o Pai. São um bom tempo com o Pai. Há orações rápidas, claro que sim. Claro que sim. Vocês lembram-se de uma oração rápida? Quem fez uma oração rápida? Nós já ouvimos hoje. Neemias. Quando foi à presença do rei, o rei disse e ele teve fazer uma oração rápida para ser, né? Foi pedir favor do rei para poder ir para lá, e naquele momento ele teve a oportunidade de fazer. Ele diz que ele orou ao senhor, naquele momento ele estava a caminho e ele orou ao senhor, papá. Senhor, há orações rápidas na nossa vida. Há orações rápidas. Há situações que a oração é rápida. Nós tivemos um bufonema, uma chamada a alguém, uma coisa, e a gente, senhor, como é que é? A gente faz uma oração rápida. Alguém tem a dizer. Mas nem todas as orações são rápidas. Amém? A oração leva-nos ao discernimento, à revelação, ao conhecimento Ao que está oculto vir para a luz Nós devemos orar sem cessar Lucas 18 Disse-lhe Jesus uma parábola, 18.1 Sobre o dever de orar sempre E sem esmorcer sem perder a intensidade. Sem perder o vigor. Sem perder o entusiasmo. Sem perder o ânimo. É? Orar sem cessar e sem esmurecer. Que é a gente que já vai orar desmorcido. De já vai... A... <risos> Você percebe? Não. Orar sem cessar. Orar sempre. Tu nunca podes conhecer verdadeiramente um homem ou uma mulher de Deus se tu não conheceres a sua vida de oração. A vida de um homem e de uma mulher de Deus não é oratória, é oração. Não é com bem ele fala, é quanto ele ora. Eu vou repetir. A vida de um homem, de uma mulher de Deus, não é oratória, com bem ele fala, é quanto ele ora. É mais oração do que oratório. Não estou a dizer que não temos que passar tempo a preparar. Não estou a dizer que não temos que passar tempo a meditar. Vocês percebem isso que estou a dizer? Mas se eu vou dar uma classe. Mas se eu vou... Preparar uma mensagem. Mas se eu vou... Vocês percebem? Eu preciso dedicar tempo a preparar, a estudar, a pesquisar. Claro que sim, tudo isso. Mas eu preciso de dedicar, o mesmo tempo que eu dedico na pesquisa, no mínimo, o mesmo tempo, eu dedico a orar. Então, precisas de passar tempo a pesquisar muito, a ler aqui, a ler lá, a perceber isto, a perceber aquilo. Passa o mesmo tempo em oração. Não acho que é a tua pesquisa e a tua lábia que vai convencer o auditório. Tu dobras os teus joelhos e clamas a Deus Para que Deus abra os corações daqueles que vão ouvir Ou não tu podes estudar o máximo que tu estudares Tu podes falar da maneira mais eloquente que tu falares Tudo fica fechado e ninguém te ouve Porque se Deus não abrir os corações, de pouco serve E tu precisas dobrar os teus joelhos Dizes -se, Senhor Tu sabes este, sabes aquele, sabes aquela Senhor, eu oro para que Tu abras os corações. Eu oro para que Tu elimines o entendimento. Eu sei, Senhor, que não serve de nada eu falar, porque se Tu não abrires o coração... O que é que servia Paulo pregar, se Deus não abrisse o coração ao dia?
1: a entender?
0: É por isso que quando Jesus falava, quando Jesus pregava, Jesus dizia assim... Vocês... Não são de Deus. Porque se vocês fossem de Deus, vocês ouviam. Como é que Jesus chega a essa conclusão? Ele orava para que o Pai abrisse os corações. E vocês acham que Deus não quer abrir os corações? Isto não é uma oração que nós oramos e que temos a certeza que Ele nos ouve e que se Ele nos ouve, Ele responde. Deus quer abrir o coração das pessoas. Deus quer abrir o coração das que são seus. Então, quando nós pregamos, quando nós anunciamos e o coração está fechado, não é de Deus, porque se fosse de Deus, ouvia. E vocês não são. Porque se vocês fossem, vocês ouviam. E era gente que tinha a mania que era de Deus. Não é? Os fariseus, não é? Tudo muito de Deus, muito religioso. Gente que não pecava ali aquilo. Paulo dizia: quanto à lei, irrepreensível. Gente, não é? Ouça. E às vezes leva ao fariseu como fosse, a ébra. não, não, gente ali, cumpridor, toca, 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 De Deus, bola. Ora, irmão, prepara-te todos os dias. Mesmo que tu não sejas alguém que ensina numa classe, mesmo que não sejas alguém que prega, prepara-te. Dobra os teus joelhos, bendita na palavra, aprende, para que a tua oração também seja cada vez mais segundo a palavra. Para que cada vez mais tu ores a vontade de Deus e não a tua vontade. Para que cada vez mais tu conheças a Deus segundo o que Ele diz que é e não segundo tu e eu imaginamos que Ele é. E depois, abre a tua boca. Tenha ousadia no teu falar. E não fiques frustrado com os resultados. Porque os resultados não és tu que os consegues. Porque é Deus que edifica a sua igreja. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Amém? Só mais dois minutos. Segundo livro de crónicas. E vocês conhecem bem este versículo. Se eu não dissesse nada, alguns de vocês já sabem qual é. Não sabem? Não. Segundo... Livro de Crónicas, capítulo 7. Não sabem, mas ah, vocês, agora quando lerem, vocês sabem. Versículo 14. Talvez vamos começar pelo 12. Talvez pelo 11. 7, 11. Assim Salomão, filho de Davi, acabou a casa do Senhor. E a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite. Estamos lá? Sete? Eu espero por vocês. Todos estamos lá? Doze. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse. Ouvi a tua oração. E escolhi para mim este lugar, para casa do sacrifício se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se isso acontecer, se os céus se cerrarem, se parece que não há nenhuma relação entre vocês e eu, e eu enviar peste, e eu enviar... Vocês servem? Se o meu povo Sabem quem é que vai clamar a Deus? Não é o António Costa, irmãos? Sabem quem é que vai clamar a Deus? A este Deus. Não é o Papa. Não é o Papa que vai clamar, irmão. Não é os adoradores de Maomé que vão clamar. Não é, irmãos? Não é. Não é o Presidente dos Estados Unidos que vai clamar. Não é o Presidente da União Europeia que vai clamar. E mesmo que clame, não há resposta do céu. Uhum. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e não só. E não só. E se converter dos seus maus caminhos então, os céus abrem-se. Então, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não, nós queremos que os céus se abram ou não queremos? Nós queremos ter uns céus abertos sobre Portugal ou não queremos? Nós queremos que os céus se abram para que haja salvação ou não queremos? Não é? Nós queremos ter aqui uma, uma relação com o trono ou não queremos? Isso não quer dizer que tudo está bem na igreja, irmão. João, como nós estudamos lá em Apocalipse, está lá na ilha de Patmos, só pedra. E a igreja, a ser apocantada, a gente a ser morta. Parece que ia ser o fim da igreja. Mas o céu estava aberto. No dia do Senhor, o João, o apóstolo João, no dia do Senhor, não teve que fazer. E ele estava lá como prisioneiro. No dia do Senhor, se calhar ele estava com pedras às costas, mas ele estava a louvar a Deus. Se calhar ele estava com cargas, ele estava a levar chutadas, mas ele estava. Hoje é o dia do Senhor. E no dia do Senhor, aleluia, aleluia. Quem sabe se ele levou ali uma, uma, uma paulada, e, e aquele, como é que se chama, aquele carcereiro, aquele, aquele guarda mau, pensava, desmaiou. Não desmaiou.
1: Está na sala do trono. Está na sala do trono.
0: Aleluia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar. orar, converter dos seus maus caminhos, então, mesmo que o céu esteja fechado, ele vai se abrir. 400 anos de um céu fechado, não se ouvia uma voz do céu. 400 anos que Deus não falava com o povo. Desde Malaquias até Mateus. 400 anos se passaram silêncio do céu. Mete aqui a cena do. Sara, mete aí a cena dos de... anúncios. Não Qual Do oração?
1: Ah, desculpa.
0: E aconteceu que ao é ser de todo o povo batizado também o foi Jesus e estando ele a orar o Céu e não está ali o resto, mas diz que só ouviu uma voz do céu. A voz do céu voltou-se a ouvir. A voz do céu voltou-se a ouvir. A voz do céu voltou-se a ouvir. Irmãos, a nossa nação precisa, precisa de homens, mulheres, que se humilhem. Não que se exaltem, que xis de manias, xis de capaz... Não! Gente que se E que perceba que a única voz que vai mudar o homem e a mulher é a voz do céu. Nós precisamos que os se -á... Nós precisamos que a voz do céu se volte a ouvir. Nós precisamos que nos púlpitos a voz do céu se ouça, em vez de ser a voz do que os homens querem ouvir. Nós precisamos, irmãos, que os louvores, que os cânticos, que as letras não sejam sobre o homem, mas sejam sobre ele. Não. Não. A maneira de tu seres animado não é quando te damos palmadinhas nas costas, é como te dizemos, ouve Deus. Ouve Deus. Ouve Deus. A Deus.
1: Ouve Deus.
0: A Deus. Fruto do espírito da nossa vida, irmão, é amor. Mas o amor é de var... o amor tem duas coisas. Compõe no mínimo é composto no mínimo duas. O amor não é sentimento. O amor é um mandamento. Amor é, uma, é, um, é, um, é um jeito de ser, é uma natureza. Deus é amor. Hum? E compõe este Perdão e o pessoal da classe. Qual é o outro? Perdão e... Eu não acredito. Eu não acredito, meu Deus. E sacrifício. Perdão e sacrifício. Isso é amor. A gente perdoa sacrifica-se para que o outro perceba o efeito desse perdão. O fruto do Espírito é amor. Escreve isso. Escreve isso para tu te lembrares. Senão vocês não vão lembrar. Como eles não lembram. E é importante que nos lembremos. Não porque eu estou a dizer. Mas porque a palavra diz. E o fruto do Espírito... Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E o fruto do Espírito é amor. Alegria. Se estás a ser transformado pelo Espírito... Tu sabes que não, ainda não está tudo bem, mas tu estás alegre, porque sabes que tudo irá ficar bem. Não é bem uma de... Não. É bem. É que, tu, é que Deus salvou-te. Aleluia. Ah, eu posso ser alegre. O, o David dizia, eu posso perder tudo, o reino, a riqueza, tudo. Eu não posso perder a alegria da salvação. Eu sou salvo. Aleluia. Ah, eu sou alegre. Bendito -te o teu nome. Paz. Não paz, porque tudo à nossa volta está bem. Mas nós estamos em paz com Deus. Estamos em paz com aquele que precisamos ter paz. isto nós estamos em paz com ele, nós estamos em paz connosco mesmo. E nós estamos em paz com o próximo. É por isso que depois o outro fruto é o quê? Longanimidade. O que é que é longanimidade? É muito espaço. A gente tem muito espaço no nosso coração. A gente tem muito espaço. Cabe toda a gente no nosso coração. Cabe tudo. Um grande espaço no nosso coração. E benigni é que não serve nada nós termos uma casa grande se nós não queremos pôr lá gente se nós não somos benignos se nós não temos a disposição de acolher. Amém? Fruto do Espírito é a benignidade, é a disposição de seres benigno, de seres benevolente, de quereres o outro lá Amém? Então nós temos um grande espaço, cabe muita gente. Nós somos benignos. Temos a disposição para aceitar essa gente. imagino que uma casa grande não que ninguém. De que vale? Mas se tiver a benignidade, a disposição interior de trazer gente para cá, vale a pena ter uma casa com muitas cadeiras, com muitas camas, com muitos quartos. Vale ou não? Mas é mais do que isso, o fruto do Espírito. Escreve! E não te esqueças. Bondade. Sabes o que é bondade? É seres bom. É não deixares que o outro ande no mal. Ouviste com ouvidos de ouvir. Aceitar pessoas, termos um espaço grande. Aceitar pessoas, termos a benevolência, a disposição de aceitar pessoas. N e não para aí. As pessoas que estão no nosso coração não podem ficar na mesma. Não podem ficar praticando o mal, vivendo na miséria, vivendo na desgraça. Porque há bondade. E essas pessoas precisam ser transformadas. A gente não desculpa tudo, a gente não perdoa tudo. A bondade corrige, exorta. Porque Deus é bom. E por causa de Deus ser bom, Deus não só nos amou, despasso, sacrificou, pagou o preço por nós, mas porque Ele é bom, porque Ele é bom, Ele transforma-nos. Ele muda-nos. Porque não dá para ser bom e estar com o mal ao mesmo tempo. Com o mal. Entendem? Então o fruto do Espírito é a bondade. Não deixes o outro andar como quer andar. Se ele está no teu coração, ele não pode andar como quer andar. Tens que falar com ele. Tens que o ajudar, tens que o exortar, tens que o disciplinar. 1 Coríntios 11 diz, se nós tivéssemos o cuidado de nos julgarmos a nós mesmos, nós não éramos disciplinados pelo Senhor. Mas quando somos disciplinados pelo Senhor, é só amor. É só para não sermos condenados com o mundo. bondade, Mansidão. Né? O que é que é mansidão? Vocês lembram-se quando nós demos a bem-aventurança? Já não lembro. Já foi há tantos anos. Nem o Ellen, nem a Isabel estavam cá. Né? A gente lembra-se lá disso. Já demos há tantos anos. O que é que é alguém
1: manso?
0: Qual é a figura? Um animal selvagem que tem um domador que o controla. Esse é ser manso. Não é um banana, não é um que não tem tanta força como o outro, não é um que não é capaz de dar dois socos ao outro, é capaz disso tudo. Mas está dominado. Mas está dominado. É manso. Amansou. Você percebe? Amansou. Amansou. Amém? Tem domínio próprio, não anda pela carne, mas anda pelo espírito. Aleluia. Tem fé. Fé aqui te entrei com fidelidade, com confiança. Fruto do Espírito é nós sermos pessoas de confiança. Confiança não se exige. Confiança conquista-se. Hum? Leva-tempo. Leva-tempo. As pessoas confiarem em nós. Sabes porquê? Porque os homens são maus. Nestes dias os homens são maus. leva tempo as pessoas confiarem em nós. Mas tu precisas ser alguém de confiança. Alguém digno de confiança. Uhum. Aleluia. Amém, uhum. mano? Vamos fechar os nossos olhos.